0: Obrigada por nos receber mais uma vez aí na sua casa, domingo passado eu saí daqui pensando, em que momento da guerra estamos, em que parte da guerra estamos, em que estação da guerra estamos, é uma pergunta para mim e para você, eu entendi que eu estou no meio da guerra e eu vou falar um pouco sobre meio hoje, mas capítulo 4 de Neemias, você não precisa abrir, mas depois eu queria que se você pudesse, você que está vivendo guerras, você pudesse se conferir capítulo 4, 5, 6, pelo menos até o 6 de Neemias, que vai falar daquilo, Neemias resolve restaurar os anos que tinham sido destruídos e as pessoas tinham sido levadas cativos e o templo, os muros da cidade, tudo tinha feito é, monturos de pó, de poeira, de pedra, e Neemias vem com uma equipe e fala: Eu vou reconstruir. Então Neemias vai para uma guerra, vai para uma missão, vai para uma empreitada, vai para um desafio, vai para uma batalha, como você queira chamar. No capítulo 4, ele diz assim: que enquanto ele estava edificando os muros, Sambalate, você vai ouvir muito sobre Sambalate, Tobias, e o meu amigo Felipe, que está aqui, pode dar várias aulas para a gente sobre isso, que ele é incrível falando disso, é, Sambalate e Tobias eram inimigos declarados de Neemias então enquanto Neemias e a equipe estava restaurando os muros disseram que eles ficaram muito indignados e com iras no versículo 2 fala que eles chamaram essa equipe que estava reconstruindo de fracos e eles falaram, será que eles vão se sacrificar mesmo? Será que eles vão dar a pele? Será que eles vão pagar o, o preço? Quem eles pensam? Esse remanescente que de repente está aí remanescente e um montão de pedras, essas pedras queimadas... E diz que Sambalate ainda fala o seguinte, ainda que eles edifiquem, vai ser uma obra super fraca. Que se vier uma raposa, vai derrubar esse muro de pedra deles. Ou seja, ele estava zombando e não acreditando na obra que Neemias, o exército, aquele povo que estava com Neemias, estava fazendo. Então, Neemias fala assim no versículo 6, que é onde eu quero parar para meditar com você. Assim edificamos o um muro nesse contexto de Sambalate mandando muitas mensagens mensagens e cartas e desafiando e dizendo que não iria dar certo talvez você esteja vivendo assim um momento que você está recebendo cartas, você está recebendo mensagens, você faz lives ou então você posta alguma coisa no Youtube e as pessoas falam, tá vendo você só tem mil seguidores até hoje você não está vendo que tem pessoas com milhões de seguidores ou então você com milhões de seguidores posta algo e o pessoal fala, tá vendo, as pessoas estão saindo do seu grupo, sempre terão críticos quando você quiser avançar então, no versículo 6, Neemias fala assim, assim edificamos um muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E hoje eu quero chamar a sua atenção para essa palavra metade, meio ou metade, tem um cientista incrível na área de comportamento, Daniel Pink, que fala muito sobre a curva do U, ou sobre a metade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Então, Neemias está falando, nós construímos o um muro até a metade porque o coração do povo estava ali. Mas existiram inúmeras circunstâncias a partir dali também. Então, imagina que você começou uma guerra como eu, que você começou uma empreitada como eu, e hoje eu quero pensar com você, que está no meio de um ano, no meio de uma guerra, sobre isso... Como buscar forças para encontrar e para ser encorajado para terminar os muros. Porque Neemias, se você vai ver até o capítulo 6, você vai ver que ele termina o muro em 52 dias. Mas deixa eu te dizer, não é porque os inimigos não o atacaram, não foi porque os inimigos não foram para cima, mas foi, eles foram para cima, mas foi por quê? Neemias e aquele exército encontraram forças. Então, deixa eu te dizer, todo projeto, pensa num U, pensa na forma de um U, todo projeto começa aqui, ó, nessa ponta, né, no meu caso, direita para mim esquerda para mim e direita para você, e quando você starta você é como Neemias, rei me dá cartas, e eu quero atravessar, e eu vou chegar lá, e vai acontecer, e você fala, olha, eu já abri minha landing page, meu site eu já peguei um financiamento ou um empréstimo, ou peguei minha poupança, ou minha aposentadoria, eu estou cheio de energia para fazer, eu estou com uma equipe treinada, meu business plan está pronto, meu MVP já foi testado, meu protótipo tá aí, o primeiro de série já aconteceu e eu tô muito empolgado. Então nós quando vamos começar algo, é assim, num casamento, no ministério, no negócio, no namoro, então você tá com essa energia toda, porque o novo traz uma energia nova, e de repente essa energia vai se decaindo, vai pensando no U comigo, essa energia vai se decaindo à medida que os dias vão passando, e você está ali e você fala, não, mas eu vou continuar aqui, e eu vou continuar trabalhando, porque eu sei que vai dar certo, porque eu recebi uma direção, uma palavra profética, e deixa eu te dizer, e vai dar certo sim. Só que a tendência é de ter a metade desse projeto, é de chegar ao meio desse relacionamento. É de chegar à metade desse ministério. É de chegar à metade do dinheiro que você já investiu. E você fala, uau, não deu o resultado que eu queria. Será que eu deveria continuar investindo mais dinheiro? Então, nessa hora que você está aqui um pouco embaixo... No U, que o Daniel Pink fala muito disso, que ele fala sobre Hanukkah, que é um feriado famoso dos judeus, e os judeus acendem velas no Hanukkah. Eles compram uma caixa com 44 velas. E no primeiro dia, todas as casas dos judeus têm a primeira vela acesa, que é assim, no primeiro dia, primeira vela, no segundo dia, duas velas, no terceiro dia e assim por diante. Então, o que, que ele diz? Que no primeiro dia, todo mundo acende velas. todo mundo acende centelhas, mas que quando vai passando os outros dias, segunda, terça quarta, quinta, eles esquecem de acender vela, eles acham é, desafiador, eles chegam tarde do trabalho e cansado mas quando é no último dia, todo mundo acende vela novamente, então ele fala dessa teoria do U. Que quando nós estamos caminhando para o meio de muitas coisas, às vezes nós perdemos a energia para o meio do ano, para o meio do projeto, para o meio do casamento, para o meio do ministério. Então ele fala, olha, ali vai morar, e é o que Neemias provou aqui, muitos perigos. Porque quais são os perigos que moram quando a nossa energia baixa? A incredulidade, a vulnerabilidade, nós ficamos mais emocionais, nós ficamos sob pressão, sobre dúvidas, sobre perguntas e sobre incertezas. E talvez você está assim, eu sei que eu deveria ir para essa guerra, mas eu estou sobre esse momento de dúvida, incerteza, medo, sobre esse momento de que o dinheiro está diminuindo. Então, essa hora do meio é a hora de pararmos para buscarmos estratégias, novas habilidades e para buscarmos sabedoria. Olha, eu vou te contar uma história rapidinha. O povo fica no pé do monte esperando Moisés ir lá buscar as tábuas da lei. E Moisés fica por lá e o povo fala, está demorando. Se você está com essa... Fala na sua cabeça, em relação à sua família, ao seu casamento, ou em relação a qualquer coisa, está demorando a acontecer, você está nessa curva aqui embaixo, que você vai ter duas opções, ou declinar ou acender centelhas então, o que, que aquele povo faz? aquele povo declina aquele povo fala, Moisés está demorando demais e que tal a gente achar algo para adorar vamos fazer um bezerro e vamos adorar o bezerro? na hora da pressão na hora da tentação na hora do perigo, na hora que a nossa energia para um projeto casamento, família ministério, alguma coisa vai é show, é a hora do perigo, é a hora que a tentação bate na porta, é a hora, sabe o que? Que o diabo fala, olha, a sua família toda tem esses rastros, esses rastros de adultério, esses rastros de roubo, esses rastros de abandonar o casamento, esses rastros de não ter uma empresa bem sucedida, então é como o Salmo 18 vem, quando nós estamos um pouco fraco, o inimigo vem pelas nossas costas e ele faz reivindicações do nosso passado, era Neemias aqui, quem são vocês remanescentes querendo reconstruir uma cidade cheia de pedras e cheia de cinzas? Se você está nesse momento tentado, se você está nesse momento de perigo, de dúvida, se você está nesse momento de pressão, aonde os inimigos, ou às vezes até a sua esposa, ou o seu marido, ou os seus melhores amigos estão lembrando você do seu passado, deixa eu te falar, nós não precisamos mais do que o diabo de ficar lembrando a gente do nosso passado, Tá? Então se você tem isso aí no seu roteiro, pessoas que estão falando, você só é um remanescente, que força você tem, você é um fraco, e você está se sentindo sobre essa pressão, Jesus sentiu isso também no deserto? Sabe qual era a grande colheita de Jesus? Qual é a grande colheita? Apocalipse vai dizer disso. Os reinos deste mundo são do Senhor e do seu Cristo. Os reinos já são dele. E eu e você estamos aqui para entregar esses reinos para ele. Mas lá em Mateus 4, o diabo chega para ele no deserto e fala, se você prostrado, me adorar, eu vou te dar esses reinos. Que dia era aquele? Aquele era um dia de jejum. Aquele era um dia de muita pressão. Jesus tinha acabado de ser abatizado. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Jesus ia sair ali daquele deserto. Daqueles 40 dias de Jesus e ia começar a sua grande missão. O seu grande impacto na terra. Mas ele estava diante dessa pressão. Então se você está diante de uma pressão. Se você está diante de uma tentação. Se você está diante de uma incredulidade. Você sabe o que vem logo após? Escolhas. Aquele povo estava diante de um teste. Moisés não está aqui para nos ensinar como adorar a Jeová. Então, nós vamos fazer um bezerro de ouro e nós vamos adorar. Deixa eu te dizer, nessa hora da pressão, bezerros de ouros vão querer aparecer. Nessa hora da pressão, coisas que vai suprir o seu ventre, vão querer aparecer. Que nada, por 5% que você deixe para aquele banco, você vai ter todo o empréstimo que você necessita. Cuidado com as alianças nessa hora, cuidado com os acertos nessa hora, cuidado com as propostas nessa hora. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é um psicólogo milenar e ele está analisando como está a sua energia hoje. E ele está falando, olha, que tá um bote, que tá um ataque? Deixa eu te dizer, ser vitorioso é uma escolha. E quando nós estamos aqui na base do U, na hora da energia baixa, nós podemos ou acender centelhas ou declinar escolha acender centelhas, é um momento de pressão, é, Neemias estava nesse momento, ele estava lá, uau, eu vim para cá, inclusive o rei me liberou vir para cá, inclusive o rei me deu suprimentos, me ajudou, mas chega aqui minha família, meus amigos, aqueles que são os moradores de Jerusalém, pelos quais eu estou vindo para construir o templo para eles, estão me atacando, deixa eu te dizer, quando o diabo ataca você, é porque ele quer roubar a sua energia de prosseguir. Todo mundo vai passar por esse momento de energia mais baixa. E eu estou aqui para dizer para você, alin, como o provérbio 10 diz, o seu caminhar com o seu falar. Talvez essa primeira parte da curva, que nós tínhamos dinheiro, energia e palavras... Estava tudo bem, mas agora é a hora da atitude. Será que eu vou manter as maldições da minha família só porque meu casamento não vai bem e eu vou dizer sim para um adultério? Será que eu vou manter as maldições da minha família para fazer negócios corruptos só porque a minha conta está zerada? Será que eu vou manter as maldições da minha família de mentiras só porque eu vou sair ileso dessa? São escolhas que eu e você precisamos fazer nesse momento de pressão, nesse momento do meio, nesse momento onde as energias estão mais baixas. Mas deixa eu te dizer, o que levou o povo para o cativeiro foi a pouca força deles na hora da pressão. Então, na hora da pressão, eu preciso buscar forças em algum lugar. Talvez você precise descansar uns dias. Talvez você precise ter uma boa conversa com um mentor. Talvez você precise ter uma boa conversa com um pastor. Com alguém que pode ativar o seu espiritual. Com um terapeuta para ativar o seu emocional. Mas deixa eu te dizer, não jogue a toalha. Sabe? Na hora que os negócios morrem, casamentos morrem, ministérios morrem, não é na subida, é no meio, ali no vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Se você é essa pessoa que, como eu, está vivendo um momento do, do meio para muitas coisas, eu estou aqui para recarregarmos as nossas baterias junto. Por quê? Porque o diabo, com seus ataques, suas sugestões, suas tentações, suas propostas, sabe o que, que ele quer? Retardar a obra. Era isso que eles queriam. Eles queriam dizer que nada. Neemias não é capaz de concluir essa obra em 52 dias, como ele está profetizando. Por isso é que é a hora que o meu profetizar, as minhas palavras, tem que estar alinhado com o meu caminhar. Por quê? Porque... Ele vai querer cobrar isso de você. Outra coisa, é hora de fazermos alinhamento. É hora de olharmos a situação e pensar, será que eu não calculei direito essa obra? Será que eu não calculei direito esse casamento, esse ministério, esse YouTube, essa de LendPay? Será que eu não calculei? mentalidade ágil, você ainda pode fazer ajustes e continuar na mesma missão você pode realinhar você pode alinhar situações que saíram do controle Jesus vivia fazendo isso com seus discípulos, ele falava quem tem cinco pães e dois peixes e alinhava, ele falava vamos atravessar o rio e o rio tinha tempestades e ele alinhava, então ele falava, vamos ali curar aquela garota e os discípulos pelo meio do caminho queriam entrar todos e ele alinhava. E ele e os discípulos falava: "Quem vai sentar à sua esquerda e à sua direita?" E ele alinhava. Então, alinhar expectativas nesse momento é uma coisa importantíssima. Talvez você precisa chamar seu time, sua equipe, seus filhos, sua esposa e falar: "Olha, quando eu previ tudo isso, não tinha pandemia ou eu achei que os nossos resultados seriam outros. Você precisa de humildade para alinhar, mas nós precisamos rever, rever as nossas contas, rever os nossos gastos, rever aonde vamos colocar a energia. E sabe, outro alinhamento incrível que a gente vê na Bíblia é Miriam, Arão e Moisés. Então eles estão ali, Moisés de repente toma uma esposa que não era do povo de Deus. E Arão e Miriam ficam muito brava e falam mal do líder. E, e, e o que, que acontece? Ela fica com lepra, o arraial para, a obra para, ninguém pode andar. Então será que tem relacionamentos que precisamos realinhar, que precisamos alinhar? Isso tudo rouba energia. Olha, Salmo 84 vai falar que nós vamos de força em força. Então, existe algo que vai vir para superar a força que você já tem. A mesma força que você começa no início não é a que você vai chegar no final. Esse momento, eu vou deixar essa palavra para você e eu quero, inclusive, desafiar você vir comigo e ler o livro de Salmos. Mas eu quero propor algo diferente. Vamos ler dois Salmos por dia. Mas o Salmo 84 diz, de força em força, ou seja... Isso me lembra muito Davi, porque Davi, ele chega lá para o rei e ele fala, rei, eu deveria enfrentar o Golias. E, e o rei fala para ele, por que você acha que você deveria enfrentar o Golias? Deixa eu te explicar, rei, quando o leão, quando o urso vinham pegar minhas ovelhas, eu tirava as ovelhas da boca deles e pegava eles pela barba, olha a ousadia, e eu matava o leão e o urso. Então, o as pessoas vão acumulando conquistas. E ele falou, por causa dessa minha timeline de conquistas, uma coisa que você precisa fazer nesse tempo, é uma timeline, é falar, olha, eu já venci, outrora eu já fui tentado nessa hora, outrora eu já fui confrontado nessa hora, outrora essa reivindicação já bateu na minha porta, outrora eu me saí estrategicamente assim dessa situação. Isso vai acumulando para você conquistas. Então, o Salmo 84, ele vai falar disso, olha, você vai passar por um vale de lágrimas, mas depois ele vai ser uma fonte de alegria. Então, quando eu supero algo, aquilo entra para mim a timeline de conquistas. E nessa hora que nós estamos talvez pensando que não estamos com a força suficiente, a alegria suficiente, o dinheiro suficiente, sabe o que a gente precisa fazer? Olhar para trás, e fazer uma timeline, falar, deixa eu ver quando eu venci o câncer, quando eu venci a esterilidade, quando eu venci a empresa quebrada, quando eu, eu me casei, quando eu tive essa experiência de abrir uma empresa, de abrir essa outra empresa, quando o, o meu Facebook deu bom, quando o meu Orkut deu bom, quando o meu Instagram deu bom. Então, eu quero desafiar você, antes do dia terminar hoje, faz uma timeline das suas conquistas. Você sabe por quê? Isso vai mudar a força em você. Isso é um tanque que vai tirar o poço que estava tampado ali, uma nova gasolina, um combustível azul para você. O que nós precisamos, nesse tempo, é ter um combustível azul, é ter um combustível melhor. E sabe o que, que Davi faz? Ele chega ali para o rei e fala isso, mas Davi se move para eu sair desse lugar aqui embaixo eu preciso me mover eu e você precisamos fazer algo amanhã é segunda-feira e você tinha dito, não, vou abortar esse projeto essa palavra está aqui em mim para alguém aí, não, marque com a sua equipe e fale, nós vamos retomar o projeto, nós vamos retomar a empresa, nós vamos retomar a lista de clientes, eu vou tentar novamente, eu vou fazer novamente porque se você vai ver o capítulo 6 de Neemias aqui vai falar disso, que quando ele foi altamente pressionado. Ele chamou as pessoas estratégicas e ele disse olha, você vai ficar aqui trabalhando e e você vai ficar com a espada na mão e você vai ficar trabalhando. Você vai fechar as brechas do muro. Você vai cuidar do seu time, da sua equipe, da sua família e daqueles que estão perto de você. Então, quando você precisa de força, sabe o que você precisa fazer? Colocar metas provisórias. Colocar metas menores. Talvez você vá olhar para a base do Ui e falar: ah, eu não tenho a mesma energia para chegar lá em cima, nem o mesmo dinheiro. Mas coloque metas provisórias, metas menores e diga, olha, essa semana nós vamos nos reunir e nós vamos ter uma outra estratégia. Aplique algo novo. Talvez você precise trazer uma pessoa nova para a equipe. Talvez você precise arrumar uma estratégia diferente. Neemias, depois que ele foi atacado assim, ele faz reuniões e ele fala, olha, nós não vamos desistir, mas nós vamos mudar a estratégia. Nós não vamos só fechar o muro. Agora nós não vamos só reconstruir, além disso a gente vai guerrear, além disso os nossos olhos vão ficar abertos e nós vamos vigiar, nós vamos prestar atenção, porque nós estamos numa empreitada. Então eu vim aqui falar para você que está numa empreitada. Eu vim aqui falar para você que está no meio de um processo. E que você pensa, meus recursos, minhas energias, tudo está indo. Mas deixa eu te dizer, encontre o seu lugar de força. Encontre o seu lugar de paz. Encontre o seu lugar de alegria. Porque quando você descansar um dia, ou dois, ou três, e encontrar o seu lugar de paz, e encontrar o seu lugar de energia, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a subir o U. E quando você começar a subir o U, você vai ver quantas pessoas vão se levantar para vir junto com você para te ajudar. Então, o que esse meio precisa de nós é do nosso posicionamento. O que precisa de você é que você fique de pé é que você não jogue a toalha. É que você não abandone o posto. Que você não fala, não, eu sou o gestor e não vou aparecer na empresa pelos próximos 30 dias. Não, não abandone o seu posto. Você tem energia para ir. Você tem que quebrar a posição de pacifista, de, ser, de estar ali na passividade, para uma posição ativa. Você tem que sair do lugar paralisado e você precisa avançar da derrota para a vitória, dos relatórios negativos para os relatórios positivos. Lembra? O povo estava ali... E, foi, e os espias foram olhar a terra. Mas alguns disseram: Nós não temos forças para entrar lá naquela terra. Se você disse isso para a sua equipe, nós não temos força para prosseguir. Se você disse isso para a sua esposa, nós não temos força para prosseguir. Se você disse isso para o seu filho, eu não sei mais o que fazer de você. Peça perdão. Busque ao Senhor. Ouça uma nova canção. Leiam um novos salmos. Porque os salmos são escritos a maior parte por Davi, Davi ali, cada um é uma arma de guerra. Fala eu vou ser a minha arma de guerra. Eu mesmo vou cortar esse inimigo pela raiz, esse caos pela raiz, essa paralisação. Quando você se colocar de pé, sabe o que acontece? Uma porta se abre para você. E sabe, o simples fato de você se levantar é uma porta. Quando Jesus não cede àquela tentação do deserto, o que aconteceu? A porta do ministério dele se abriu. Quando Davi está ali e ele não cede à pressão de que aquele exército inteiro não tinha destruído Golias, a porta para ascender ao trono acontece para ele. T.D. Jakes diz, os cães guardam a porta do seu destino. Então você precisa se levantar, e ainda que você só tenha cinco pedras lisas do ribeiro como Davi, mas se Deus chamou você para essa obra, para essa missão, para esse casamento, para esse ministério, o suprimento vai estar no caminho, você só precisa ir você só precisa se levantar, você só precisa ir um nível a mais, como o Salmo 84 diz, de força em força, você vai se recompor nesse domingo, você vai se recompor no primeiro de junho, você vai falar um novo mês está nascendo, e esse é o mês que os judeus consideram, eu estou recebendo a misericórdia, eu estou recebendo a graça para concluir a missão. E eu quero orar isso hoje com você, que você vai receber a graça e a misericórdia para concluir essa missão. Outro texto que eu quero deixar com você. Daniel tem uma grande empreitada. E ele resolve jejuar, porque ele não sabe o que fazer. E a Bíblia diz assim, Daniel, desde o dia que você se dispôs a me buscar... Eu vim, mas algo me reteve. E eu quero dizer algo para você. Nesse tempo que parece que você está sendo retido, influenciado, impedido de prosseguir, paralisado, faça um voto com Deus. Sabe, Jabes fez esse voto com Deus. Jacó fez esse voto com Deus. Jabes falou, olha, eu, eu preciso me tornar nobre e célebre na minha terra porque eu sou conhecido como homem de dor. Jacó falou, olha, eu vou nessa missão, nessa empreitada, mas se eu voltar, e ambos tiveram sucesso. Então, deixa eu dizer para você, você está diante desse desafio de um Golias, diante dessa missão, de alguma coisa? Então, o que, que você precisa fazer? Um voto. Senhor, eu vou declarar em voz alta, Deuteronômio 28, todos os dias de 1 a 14. Eu vou orar em voz alta os salmos... Eu vou me levantar às três da manhã, como o Elísio e a Terezinha têm um grupo se levantando às três da manhã, e nós vamos declarar que portas vão se abrir para nós. Faça algo entre você e Deus. Ninguém precisa saber, ou então compartilha com alguém que vai te ajudar. Mas diga, eu vou caminhar. Sabe, eu vim aqui hoje para dizer para você poucas coisas se você não se lembrar do restante. Nessa hora de pressão, nessa hora do meio, nessa hora que parece que está faltando energia, o seu posicionamento, o seu levantar, vai ser a fábrica de energia que o seu projeto, ou que o seu produto, ou que o seu casamento, ou que o seu ministério precisa. Sabe o que você precisa? Acender uma centelha acender uma cetelha. você precisa falar como a Bíblia diz, basta o mal de cada dia, então eu vou vencer o mal de hoje, você que está muito pressionado para a tentação, fala basta a tentação de cada dia, vença hoje, amanhã você vai falar a mesma coisa, ah, ah, vou vencer hoje de novo, depois da manhã vou vencer de novo, daqui a pouco, você já venceu 30, 40 dias, e eu quero dizer a você que Jabes, e Jacó fizeram algo incrível, nós estamos por volta da festa de Pentecostes ou da festa da colheita, um pouco depois da Páscoa, e sabe para que essa festa era feita? Para celebrar as colheitas ou as bênçãos que tinham vindo até aqui, e hoje eu quero propor algo para você, que como Jabes, que como Jacó, nós possamos trazer ofertas, porque ambos erigiram altares e falaram: Senhor, eu vou deixar aqui plantado a minha oferta, a minha semente, o meu holocausto, e se eu for bem nessa empreitada e voltar, eu vou plantar aqui novamente. E eu quero dizer a você que está no meio da pressão: talvez você precise renovar, alinhar, você precise buscar outras estratégias, mas. Plante uma semente de agradecimento por já ter vindo até aqui. Plante uma semente de agradecimento por ter andado até aqui. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Se você fizer uma timeline desse primeiro semestre do ano, eu sei que você vai ver a bondade e a misericórdia do Senhor. Se você olhar para trás, eu sei que você vai ver o livramento. Ou que você vai ver a visitação, como aquele povo de Atos 2 teve. A visitação do Espírito Santo. Ou que você vai ver que você foi visitado por uma revelação ou por um insight. Então, esse é o mês de celebrarmos a nossa colheita. Aquilo que você colheu até aqui. Deixa eu te dizer... Quando Deus dá um talento a alguém, Ele fala, olha, eu vou multiplicar a partir desse talento. Eu sei que você recebeu pelo menos um talento de janeiro até aqui. Nós estamos na metade do ano. E hoje eu quero, junto com você, plantar uma semente de gratidão pelo aquilo que nós colhemos como revelação, como insights, como portas abertas, como dinheiro, como saúde. Você está aí. Então, de qualquer forma... Aconteceu um livramento para a sua vida. E hoje eu quero propor isso na metade, no início de começar esse, esse, esse novo... Esses seis meses, o mês de junho, plantar uma semente de gratidão. Porque, sabe, a gratidão é uma lei. A gratidão é a semente do mais. Quando você agradece a Deus pelo que você tem, pela provisão que Ele te trouxe, financeira, de sabedoria ou espiritual, sabe o que vem para você? O mais. Então, o que vamos dar ao Senhor por todos os benefícios? Você plantou uma semente no início desse projeto. Vamos renovar os nossos votos no meio desse projeto. Vamos propor que a nossa energia virá porque nós não vamos adorar ao bezerro de ouro. Nós vamos adorar ao Jeová Jiré. E quando eu trago a minha oferta a Deus, eu deixo de adorar a minha necessidade. Quando eu retenho, porque eu tenho medo... Sabe o que eu estou fazendo? Adorando a necessidade. Dizendo para a necessidade, você manda mais na minha vida do que a instrução de Deus de trazer o dízimo e a oferta. E talvez é, é esse espírito do medo que está paralisando você e que você precisa quebrar com ele hoje. E trazer uma oferta, trazer o seu dízimo, é dizer, eu estou quebrando com o espírito do medo. E eu estou acreditando naquele que já enviou os anjos para trabalhar a meu respeito. Que vai me dar ideias incríveis, como o Melquisedeque, a bênção que Abraão recebe de Melquisedeque ali, a estratégia para se tornar riquíssimo. E eu quero propor... Que hoje eu e você, eu já separei a minha oferta antes de vir hoje. Nós vamos trazer uma oferta, você vai trazer o seu dízimo. O seu dízimo é a proteção do seu mês. Mas a sua oferta tem a ver com avanço, tem a ver com multiplicação. E você vai trazer a sua oferta nesse altar e vai dizer, Senhor, eu estou trazendo a minha oferta de gratidão pelo meu aumento. Eu estou trazendo a minha oferta de gratidão para receber a graça e a misericórdia, para continuar nesse projeto. Então, eu vim aqui nessa tarde para dizer a você que esse é um mês especial, um mês onde nós vamos propor um negócio para o Senhor. Foi isso que Jabes e Jacó fizeram. Eles propuseram negócios com Deus. Eles disseram, Deus, se você for comigo nesta empreitada e eu voltar... Eu estou deixando a semente aqui, mas se você for comigo e eu voltar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Jabes falou, olha, eu preciso que você troque o meu nome de quebrado, de homem das dores, de homem frustrado, daquele que é uma pessoa que os irmãos dizem, a ovelha negra da família, para alguém próspero. E sabe, eu acredito, eu não ia me lembrar de Jabes por acaso. Eu acredito que se você está me ouvindo e se sentindo assim a ovelha ferida da família, faz esse propósito. Olha, eu estou trazendo e plantando essa oferta e esse dízimo. E essa chave, essa porta para a prosperidade está se abrindo para mim. E você que se encontrava no meio desse projeto, com essa pressão, com essa talvez desafiado, tentado, ridicularizado como Neemias... Eu quero dizer a você, me manda uma mensagem, inbox no Instagram, eu quero orar com você. Eu quero saber qual era a sua dor e qual era a sua pressão. Então plante a sua oferta e me manda uma mensagem dizendo, olha, eu estou plantando essa oferta porque eu preciso chegar lá. Eu preciso de novas energias, novos recursos, novas estratégias para subir. Então hoje eu vim aqui para desafiar a você. Vamos nos levantar e vamos avançar. Porque quando você se levantar e quando você se levantar, Salmo 84, de força em força, você vai conquistar. Eu quero orar com você nesse dia de hoje. E abençoar o seu dízimo, a sua oferta. E declarar que você está plantando chaves e você está fazendo votos com Deus como Jabes e Jacó fizeram, Senhor se você vai comigo nessa empreitada quando eu voltar eu quero abençoar aquela mesma bênção que alcançou tanto a Jacó como a Jabes eles foram homens riquíssimos na sua época, eles cumpriram a sua missão, eles encontraram a graça e a misericórdia para terminar a missão quando eles fizeram essa oração eles estavam no meio da missão eles estavam no meio do caminho eles já tinham saído mas eles não sabiam o que iria suceder a eles e eu quero abençoar você que está plantando essa oferta para receber a força, a graça a misericórdia necessária para concluir a sua missão essa é uma parada do meio e eu declaro que o que você está plantando, você está plantando uma parte sua. Você está plantando uma parte do seu esforço. Você está plantando uma parte da sua energia, do seu trabalho, do seu dinheiro. Você está se envolvendo nesse negócio com Deus. E você está dizendo, Senhor, o Senhor é o meu sócio no restante dessa empreitada. Então vem comigo. Eu quero ativar e participar e destrancar os seus depósitos celestiais que já estão endereçados a mim. Eu quero propor, diante desse altar que eu e você estamos fazendo aqui, que nós sejamos batizados no alinhamento. Que nós recebamos força para enfrentar qualquer teste, provação, tentação. Que nós saiamos como Jesus daquele momento de pressão no deserto para exercer o impacto que nós temos para deixar nesse mundo. Que você saia daquele momento como Davi estava ali de pressão diante daquele grande gigante e que você entre no seu destino. Então eu quero declarar agora que junho será o mês que você vai estar na estrada do seu destino que os cães que guardavam as portas dos seus destinos, eles estão sendo afastados hoje, que ao som da sua presença, como foi, que ao som das cinco pedras que você vai ter, ou das pedras lisas do ribeiro, os seus inimigos, aqueles que estavam como Sambalate e Tobias, tentando paralisar o seu projeto, a sua obra, o seu casamento, aquilo que você tinha começado a fazer, eles não vão ter energias para isso Eles vão ser dissipados Como os inimigos de Gideão Gideão não precisou fazer nada Mas aquele povo saiu correndo Porque um exército de Deus Vai entrar a partir de hoje Para te dar essa energia Essa força Essa estratégia para cumprir o restante da jornada Eu abençoo você com graça, misericórdia e força Energia Para concluir o restante do seu empreendimento esse ano Em nome de Jesus Você vai concluir o seu empreendimento Como Neemias Em 52 dias Neemias concluiu o seu empreendimento E eu quero declarar que você vai concluir o seu empreendimento Em nome de Jesus Deus abençoe você Graça e misericórdia